0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 14, Elucidações de Clarencio, parte 1. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, o texto 2, intitulado Pensa um Pouco. Inicia com as palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 25 As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim É frequente a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, hipervalorizando seu nome exaltando-se os títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos e títulos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Que importante isso, meu irmão. Você é reconhecido pelas suas obras, não pelo que diz ser. É conhecido pelo produto de seu trabalho. Lembra da lei natural do trabalho? Seguindo em frente. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. É avaliar as realizações a partir do que se diz, sendo a palavra o agente de transformação. A afirmativa de Jesus nesse particular se reveste de imperecível beleza. O que diríamos de um Salvador que instituísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre os doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. O que mais você deseja? Se aguarda a vida fácil e situações de evidência no mundo, lembre do mestre e pensa um pouco nas suas palavras. As obras que eu faço em nome do meu pai, essas testificam de mim. Esse texto de Manuel cabe perfeitamente no capítulo de hoje. Chegou o momento de André Luiz fazer a sua solicitação para o ministro Clarencio, que continua a expressar-se com energia e serenidade, sem ofender, mas sem deixar de apontar as verdades necessárias ao aprendizado. Observe que questionamento interessantíssimo André Luiz levanta, e que merece meditação profunda. Ele diz, abre aspas, não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Fecha aspas. Que interessante, né? Pois é. Provavelmente sim. Seu espírito afoito o está conduzindo como nós mesmos já nos conduzimos muitas e tantas vezes por diversas veredas. Em algumas ocasiões já nos conduzimos com uma certa impetuosidade. Às vezes, esperar um pouco, um pouquinho que seja, poderia nos trazer as respostas para as nossas perguntas, ou a nos levar aos resultados que almejamos. Você está entendendo? Para que precipitar? Tem que ser hoje mesmo? Tem que ser agora, agora? Espere um pouquinho mais. Até mesmo porque, se a reivindicação for justa, esse tempinho a mais será de valor para que seus amigos espirituais obtenham um certo fôlego para conseguirem trabalhar e conspirar com pessoas e eventos ao seu favor. O quê? Os espíritos nos ajudam? Nos ajuda a criar situações e circunstâncias para nos favorecer? Mobilizam a aproximação de pessoas para que encontros e eventos possam acontecer? A resposta é definitivamente sim. E novamente aqui, a contundente manifestação do ministro Clarencio, dizendo as verdades mais cruas, com energia superior, sem finalidade de humilhar ou ferir, mas educar. Abrir os olhos para a auto-percepção de André Luiz, para as realidades espirituais às quais ele não está tentando. Méritos de André Luiz não posso deixar de observar. Ele assimilou bem o impacto de ter a sua atenção chamada, mesmo estando ao lado daquela senhora que já havia sido atendida antes. Aceitou as críticas sem se rebelar com seu superior, sem criar mágoas ou presumir estar sendo injustiçado. André Luiz apenas compreendia a profundidade e as melhores intenções de Clarencio. Esse é outro capítulo importante que fala sobre a capacidade de autopercepção. É se enxergar dentro dos limites reais, com a mais notória humildade. Ter clareza sobre si, cair na real e não desfilar medalhas de latão. Como no texto de Emmanuel, ver-se no resultado de seu trabalho e não nos títulos conquistados. A capacidade de nos enxergarmos sem distorções movidas pela vaidade e pelo egoísmo Às vezes tendemos a hipervalorizar demais nossas virtudes Ao mesmo tempo escondendo alguns defeitos Isso é uma distorção Ou usando um termo técnico mais adequado ao caso É uma dissonância cognitiva O que é uma dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é um estado de desconforto emocional... causado pela percepção de que certos conteúdos mentais... certas opiniões, comportamentos, crenças... estão em contradição. Eu vou tentar explicar melhor. Algumas vezes, para dar sentido às coisas... e até mesmo para evitar sofrimento... nossa mente altera o conteúdo de uma experiência real para poder enquadrar em uma outra experiência mais tolerável. Vou dar um exemplo bem simples, preste atenção. Uma pessoa sem recursos financeiros olha para um carro de luxo e o deseja. Isso é bem comum. Como não possui recursos para adquirir o veículo, e, portanto, para evitar a dor causada por isso, crie em sua mente que não liga para tal fato pois um carro velho poderá levá-lo para os mesmos lugares. Assim, ele opera essa dissonância cognitiva para amenizar a dor do fato de não poder comprar um carro. Exemplo bem simples. Há pouco, quando falava que tendemos a hipervalorizar nossas virtudes como um mecanismo de dissonância cognitiva, Talvez seja pelo fato de nos olharmos no espelho e não gostarmos do que estamos vendo Então criamos medalhas emocionais para dar um brilho no caráter E muitas vezes aliviar o sofrimento de aceitarmos nossos defeitos de forma nua e crua Está compreendendo dissonância cognitiva? André Luiz diante de Clarencio se dirigiu a ele com um reflexo do que era Fazendo uma dissonância cognitiva Mas Clarencio tratou de reverter essa distorção reposicionando E o surpreendente é que André Luiz aceitou sem resistência esse reposicionamento Houve a correção de sua dissonância cognitiva Humildade é um artigo um pouco mais raro em nosso mundo terreno, onde o encarnado tende a procurar fora de si as causas de seus problemas interiores ou das situações indesejáveis. Há uma tendência de culpabilizar o outro e exagerar um pouco nossos méritos. Nos falta uma visão mais acurada de quem realmente somos. A virtude de Andralis é que ele aceita as restrições para a sua solicitação como causada por ele mesmo. Assim, fica muito mais fácil trilhar um bom caminho. Enquanto achamos que o problema esteja fora de nós e que sofremos injustiça, seja dos pais, das pessoas, da vida, etc, etc, etc perderemos nosso precioso tempo e ainda passaremos por novas situações criadas e infligidas por nós mesmos perturbados pela nossa cegueira interior é assim que se criam ciclos viciosos a pessoa erra então planta e colhe a dor e por dissonância cognitiva culpa o mundo pela dor o que é um novo erro então, planta novamente, e novamente colhe a dor, e novamente persiste na dissonância cognitiva, e, portanto, culpa o mundo novamente, ampliando e complicando cada vez mais o seu próprio caminho. E segue nessa ciranda até a dor ficar suficientemente insuportável que possa levá-lo a questionar: afinal, o que está acontecendo? Isso até chegar o dia em que vamos reconhecer que somos absolutamente responsáveis por tudo o que nos acontece, quebrando as amarras da dissonância cognitiva. Desculpa se repito muito esse termo, mas o objetivo aqui é você aprender e se acostumar com esse conceito. Assim aprenderemos a lição, assim evoluiremos. Difícil de aceitar? Sim, é difícil ser realmente humilde. O ego não deixa. É um opositor ferrenho que nos aprisiona nos cárceres emocionais por tempo ilimitado. O ego foi a primeira estrutura exposta ao mundo lá 200 mil, 300 mil anos atrás, quando viemos ao mundo. Não vai ser fácil vencer tal oposição até o dia que a dor e a necessidade venham quebrar o ego, até que uma vontade ativa da alma se concentre em abrir-se para Deus e reposicionar-se mais realisticamente. Então, viver a vida, nos dizeres de Paulo de Tarso, é combater o bom combate, não significa lutar com os outros. Antes significa realinhar-se, reencontrar-se, mesmo a muito custo, a custo de aceitar seus próprios defeitos. Aceitar-se como verdadeiramente é, sem distorções, sem dissonâncias cognitivas. E o mais importante, mas que custamos muito e muito tempo para compreender, devemos fazer isso em vida, na carne. Nesse mundo aqui e agora Esse mesmo sentimento no mundo espiritual Apenas cria o um anseio da reencarnação Para aplicarmos as lições aqui Na amnésia transitória da matéria Quantas vezes os espíritos superiores vão nos dizer Que não viemos ao mundo a passeio Quantas vezes É claro que não é preciso nos dedicarmos à existência Em alto flagelo isso também é um erro. Podemos desfrutar, podemos desfrutar de uma boa vida. A questão é a disciplina para não cairmos nas garras do ego que deseja e quer tudo. Encontrar a medida certa, o caminho do meio como nos ensinam os orientais. André Luiz está corrigindo sua auto-percepção na espiritualidade. E certamente que o teste final será quando reencarnar. E quanto a nós, já estamos aqui. A oportunidade é agora. Temos a chance. Pior coisa é o arrependimento após desencarnar. Eu vou ler um texto que está no livro Justiça Divina, de Emmanuel. É o texto 1 um que se intitula O Bom Combate. Ouça. Voltando à pátria espiritual... Depois da morte... Estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola... De retorno à casa paterna para a bênção do amor... Emoção do reencontro... Alegria redescoberta... Entretanto, em plena festa de luz... Quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado... Mas trazendo espinhos no coração... Por fora... É o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidas as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça Aspiramos a debitar a nós próprios O necessário burilamento e a suspirada felicidade Rogamos dessa forma A reencarnação pelo propósito do recomeço Buscando a tarefa que interrompemos E a afeição que traímos O dever esquecido E o compromisso menosprezado Famintos de reajuste Agradece assim o lugar de prova que te sintas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é um bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa... São inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta. Somos nós mesmos. Pode nos incomodar um pouco descobrir que viemos ao mundo... como oportunidade de reparação e crescimento. Ao invés do desfrute. Pode até mesmo soar antipático dizer que ao invés de planejar a próxima viagem, deveríamos planejar nos reconciliar com os inimigos. Lembre que André Luiz nos escreveu todos os livros, mas na posição de espírito instrutor. Porém, cedo ou tarde, ele deverá pôr à prova tudo o que aprendeu e nos ensinou, bem aqui, nesse mundo. Procure observar que muitas vezes ele nos comunica de tal forma a fazer um alerta para tomarmos a iniciativa agora mesmo. Olha, eu fui católico muitos anos atrás, mas não me lembro de algum culto ou sermão que me justificasse tão categoricamente a necessidade de transformação moral. Por isso, os espíritas possuem um quê de honestidade na sua proposta de lutar consigo mesmo em prol de um avanço espiritual, entre aspas, é o cair na real, sobre o propósito de lutar para estimular nossos valores e deixar de lado os defeitos, caracteriza a luta diária que empreendemos. Não apenas citar os evangelhos, mas demonstrar em nossos comportamentos que somos o evangelho vivo. Como sermos diferentes sem modificarmos nossas características de caráter? Como ser cristão e manter o sorriso espontâneo? No mesmo livro, Justiça Divina, o texto 2, intitulado Hoje Ainda... Apresenta uma série de sugestões práticas que servem muito bem para o treinamento da mudança. Se praticarmos as sugestões, poderemos considerar um prenúncio de vitória, sem esfacelar nossa própria personalidade. Então, ouça com atenção. Não espere pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastará o próprio corpo em cansaço infrutífero. Seda, hoje ainda, a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que um milhão indefinidamente sepultado no cofre. Não requisite a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes na ilusão da conquista de lauréis para a inteligência, desajustará em vão a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância. Vale mais do que o diploma nobre guardado e inútil. Não exija ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura da autoridade, consumirá em vão um ensejo de auxiliar. Acende, hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva o um menino a buscar o melhor. Vale mais que a posição brilhante, sem proveito de ninguém. Não solicite feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderá improdutivamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação os envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram Vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Não perca a ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde a santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem com quem for e onde for é crédito acumulado, o começo de progresso na justiça divina. Meu irmão, eis aí um bom roteiro, algo por onde começar. Ouça ou leia novamente o texto para o seu próprio benefício e que possa começar hoje mesmo seu treinamento para a luz. Por enquanto era isso. Desejo a todos muita paz e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita